0: Hola, mi nombre es Carlos Ruiz y soy el presidente del Consejo Editorial de ismo Hoy me encuentro en el Foro ISMO 2019, nuestro evento anual que en esta ocasión lleva como título Liderazgo 360, Elige tu Mindset. Y me acompaña Ana Cristina Daik, profesora del área de Entorno Político y Social del IPAD de Business School, quien participó en el panel Empresarios Unidos por un Fin Común. Ana Cristina, bienvenida a esta emisión de ismo Talk.
1: Al contrario, Carlos, gracias por la invitación, eh, entusiasmadísima de seguir conversando contigo después de eh, un evento tan eh, memorable como, como este. Gracias, Carlos.
0: Gracias, Etiana Cristina. En esta ocasión quisiera que profundizáramos en el tema que trataste en el panel y que desarrollaste también en el artículo Escribamos Historias Nuevas, que publicamos en nuestra edición más reciente. Si te parece... ¿Comenzamos con las preguntas? Perfecto,
1: Carlos. Adelante.
0: Ana Cristina, cuéntanos, en la red del management con implicación social, ¿cuál es el tema en boga?
1: Carlos, hoy en el management, eh, la implicación social del, del quehacer empresarial ha tomado un auge, me parece, sin precedentes. Eh, creo que las empresarias y los empresarios entendemos cada vez mejor que no estamos en una isla que eh, nuestro entorno nos impacta y sobre todo impactamos nuestro entorno. Y eso, eh, como lo vimos hoy en la conversación, implica un mindset muy particular, porque implica un mindset a través del cual... Eh, estamos conscientes de nuestra dimensión social, es decir, de que toda acción influye y es influida por actores externos. Esto, claro, nos sume en una responsabilidad eh, que puede llegar a ser muy abrumadora, pero también nos da unas plataformas magníficas para pensar que nuestro rol como empresarias y empresarios a través de distintas plataformas es extraordinario, porque con el mindset correcto, como lo vimos hoy a través de tantos testimonios eh, tan maravillosos, ese mindset nos puede llevar a cambiar a cambiar México y a cambiar el mundo. Yo creo que, que esa es la implicación social del mundo. Claro, manager.
0: claro, ese es el mensaje que nos pasaste. En, en el caso particular de la industria del bambú en Puebla, ¿podrías explicarnos un poco... ¿Qué son las alianzas intersectoriales que mencionabas y cómo estas han potenciado esa industria del bambú en Puebla?
1: Carlos, ha sido un proceso que he tenido la fortuna de poder eh, ir siguiendo en tiempo real. Y lo primero que puedo compartirles es... es un es un proceso muy complicado, es decir, desarrollar y fortalecer este mindset colaborativo que proponga metas en común no es algo sencillo, no es algo sencillo. ¿Qué ha ido pasando en el caso del de, eh, desarrollo de la industria del bambú en Puebla? Han sido actores que han recalibrado sus roles de acuerdo a las expectativas y a las metas que han ido eh, estableciéndose en este, en este proyecto como lo decíamos en, en la pregunta que me hacías anteriormente el entorno incluye, si no hay las regulaciones correctas, si no hay las motivaciones correctas, hoy por, por fortuna en el proyecto eh, que lidera una organización que se llama Esperanza del Mañana eh, con varias empresas, universidades se ve que ya se filtran aquellos actores cuyo interés no es esta meta en común. Entonces, eh, la, la buena noticia es que el mismo proceso va filtrando a quienes no tienen esta meta en común y hoy se ven resultados desde la dimensión financiera, social y ambiental muy prometedores.
0: Eh, en este tipo de proceso que nos estás comentando, eh, ¿cuál es el tipo de problemas que se pueden resolver Gracias a las alianzas sectoriales. ¿Y cuál es el papel que tiene la academia de la cual tú formas parte en este modelo?
1: Gran pregunta y, y me invitas a una reflexión muy profunda porque eh, desde la academia solemos pensar que estamos aislados, que hablamos otro, sí, sí. tú lo has de entender mejor que yo, pero que estamos aislados, que hablamos un lenguaje, eh, que hablamos un lenguaje distinto eh, fíjate, me voy a centrar en, en, en esto que dices de, del rol de la academia, porque para mí ha sido un, un aprendizaje monumental. Por un lado, eh, entender que con la gente correcta, con los incentivos correctos, la apertura para entablar una alianza intersectorial con la misma academia, eh, está ahí. ¿no? Está ahí, que en México, como la, el estado de la investigación es tan eh, prematuro todavía, cuesta pensar en aliados que, que nos tomen un poco como ese aliado estratégico. Entonces, una grata sorpresa que me he llevado a través de este proceso es eh, entender que hay quienes en México están muy dispuestos a entablar una relación con nosotros. Para nosotros, los académicos, esto representa una ventana al mundo real, al mundo del practitioner, a entender sus operaciones diarias, a entender cuáles son sus desafíos. Por otro lado, para los, académicos, para los eh, practitioners, perdón, entablar un diálogo con nosotros les permite un proceso reflexivo maravilloso que no están acostumbrados a tener en el día a día. Entonces, estar de cerca con estos eh, eh, implementadores de, de estrategias tan desafiantes ha permitido que, creamos, eh, que podamos crear algo que ninguno hubiera podido crear solo y me da mucha esperanza eh, pensar que esto puede replicarse en otras en, en, en México.
0: En ese tema, en ese tema de, de replicar, eh, ¿cómo, cómo podríamos pensar en cómo implementar en nuestro país estrategias contexto orientadas al contexto para resolver esos grandes desafíos.
1: Mira, Carlos, eh, yo creo que uno, una de las camisas de fuerza que hemos tenido en México en los últimos años que está cambiando, que está cambiando es eh, ver el contexto como obstáculo y no como oportunidad Así es. y creo que eh, en la línea de un collaborative mindset un gran punto de partida es detectar quienes ya han pasado por una eh, metamorfosis a través de la cual en vez de ver el contexto como obstáculo lo ven como una oportunidad que es muy difícil ¿eh? Y nos... bueno,
0: es de lo que hemos estado hablando en este foro
1: eh, completamente, es decir eh, tenemos testimonios como el de Jorge Cueto, que, es. que eh, están en uno de los entornos más desafiantes de este país, lidiando con temas de inseguridad, de reinserción social y aún así han logrado eh, eh, él ha logrado hacer un modelo de negocios rentable y que está transformando vidas, entonces yo creo que un primer paso respecto a esta pregunta que me, que me haces, Carlos es encontrar a esos perfiles esa gente que ya dio un brinco más allá, de pensar en, en contexto como obstáculo a pasar a pensar en con contexto como oportunidad que nos abre eh, la imaginación, la creatividad, la innovación para estrategias mucho más eh, eh, alineadas con lo que está esperando México de nuestras empresarias y empresarios. Sí,
0: en los ejemplos que hemos visto eh, da la impresión que esos contextos allí están ya han existido siempre y de pronto llegan entrepreneurs de todas categorías, jóvenes, mayores, mujeres, hombres, viejos. Y encuentran oportunidades y las persiguen que aparentemente nadie había visto y lo han hecho muy bien.
1: Así es, y cambian el mundo, y, y, y no solos, ¿eh? y no solos y solas, sino que lo hacen eh, eh, de la mano con alguien.
0: Colaborativamente. Así es, así es. Y finalmente, Ana Cristina, ¿cuál crees que sea el papel, terminamos con esta pregunta, ¿cuál crees que sea el papel del emprendedor social para hacer crecer al país?
1: Ay, qué eh... Qué tesoro de pregunta y ojalá si, si hay emprendedores eh, y emprendedoras sociales que nos están escuchando, que pudieron acompañarnos hoy, que me ayuden a, a, a profundizar en esta eh, respuesta. Pero creo que, que les toca asumir o nos toca asumir que hoy si tenemos la capacidad para resolver algo que está afectando a este país, tenemos la responsabilidad de hacerlo. Ya no, ya no basta con, con poner estos eh, eh, mínimos, sino es replantearnos eh, cuál es nuestro propósito dentro de estos contextos de los que ya, habla, de los que ya hablabas y también nos toca emocionarnos por esos, por esos desafíos, ¿no? no verlos como una eh, imposición, sino como... Eh, una puerta que se abre para nosotros mismos también crecer dentro de este eh, camino tan maravilloso del reto. emprendimiento. Como un reto, Carlos. Como que audazmente reto. se puede... <ríe> así estar. es, así es.
0: Ana Cristina, muy interesante todo lo que nos comentas. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de platicar contigo aquí en Ismo Talk.
1: Gracias a ti, Carlos. Es, eh, ha sido un gusto y que eh, este espacio se replique muchas, muchas veces más.
0: Muchísimas gracias Ana Cristina y muchas gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos en esta ISMO Talk. Yo soy Carlos Ruiz, presidente del Consejo Editorial de ISMO y síganos en nuestras redes arroba revista Istmo en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram.